3: Väl hjärtligt välkomna ska vara till fotbollsmorgon, 3 oktober vecka 40 och imorgon så är eh, de stora männens födelsedag om inte jag har helt fel. Är det idag? Är det idag? Ja. Jaha, det är, det är jag... idag det. Ja. ja, mäktigt.
0: Vi återkommer du går till det, det direkt. Ja, ja det ja.
3: Men för att jag är inte så intresserad av just eh, födelsedag på samma sätt som du är.
0: Nej, men det är jag inte heller, men den här är en dag man firar faktiskt.
3: Eller vilken dag är det? Ska vi kollar med Robin och se vilken dag om han vet vilken dag det ja. handlar om.
0: V vem fyller år idag? Det är, gånger två. Ja, gånger två. Idag. Ja. Och
3: vem mer?
4: Eh... Uh, ett stort grattis till Andreas Isaksson! Ja! större Inte ja. samma sjukhus, va?
3: Nej det tror jag verkligen nej, men... inte med tanke på att uh, Jo det kunde de spån. göra har varit Det var ju spåning
4: Nej så är det ju inte Snart var förut det ju en krubba det är ja. Ju, ja, det är det. Mm. ja verkligen
3: Isaksson var en, en av de som kom bort till krubba De tre
4: mumlande männen
0: Exakt Allt när man om det där ser Isaksson kommer i <laughs> Nej Jo det var bra
4: <här> kom ja, den var... Kom tidigt i det ja, ja, verkligen Vi börjar om. kör vi i <här> det. Nej
0: men Isak, man brukar inte säga att Isaksson kommer i sjumundan för det här Men det är ju tvärtom verkligen. Att han har verkligen lyfts fram av det här att han, Snart är han ju bara känd för det ja. eh, Tyvärr Nej men alltså,
3: i början så var det ju Kan man ju argumentera för att han, hans Ändå som förstom i landslaget Kom lite gärna i sjumundan. Mm. Men eh, det är ju fan Vilken dag fyller Träck eh, Ljungberg då?
0: Nej, ingen aning. 16 april. Är så?
3: Okej. Henrik Larsson. Ingen aning.
0: <laughs> <laughs> Martin Laride från Ekeburg. Nej, <laughs> jag har, någon, jag har och, 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 koll på någon.
3: På någon förutom Slatan och då eh,
0: släpvagnen då. Mm. Wayne Rooney, 24 oktober. Varför, varför
3: kan... För du
4: fyller 25. Du, du, <skratt> Han är ändå <alla> ännu. <skratt> <skratt> den,
3: den är bra. Yeah. Du, idag ska vi inte bara prata om födelsedagar. Vi ska ta oss till Asien och Indonesien. Och prata om... Säg datum, vilket som
4: helst. <skratt> <skratt> <som skratt> äh, tragedi. Vi måste vattentästas gått med de här två samtalsämnena.
3: <skratt> ah. <skratt> ja, men sagt så får du säga datum. Ja, tack så. Eh, vi ska givetvis prata om... Eh, Ärling Braut -Hålan. Och eh, det är inte ofta jag vill ge dig krädd. Eh, men igår skrev du faktiskt någonting som var kul. Du har ju hållit på länge på Twitter. Mm. Men igår fick du till, till ja. det. Ibland så. Var konstgräs och Ärling <laughs> Braut Håland. Där har du den tre största hoten mot eh,
0: fotbollen. Ja. Det är han, jättekul. Han skriva. förstör ju fotbollen.
3: Ja. <laughs> eh, men vi ska i alla fall prata lite grann om det som hände i England. Och såklart. Eh, ska vi prata allsvensk fotboll. Vi har två stycken med oss. Gustav Lagerbjälke superspännande eh, back i Degefors, utlånad från Elfsborg och sen så Oliver Dovin men stora, dagens stora eh, ämne får vi ändå säga det är ju dagens gäst, Tess Olofsson eh, domaren i Superettan eh, som springer runt där och eventuellt då kanske kan ta steget upp eh, till Allsvenskan och är ju då eh, den eh, den första svenska kvinnliga domaren som håller på och dömer på, på heltid. På här sidan. Mm. Okej. Okay, eh, ska vi ta tag i eh, först Robin? Det var mm. um, ett datum, tack. Det blir 29 maj. Varför mm, det? Nej, det, 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 det tog vilka som helst bara. Ja. Okej. Okay. Ja. Eh, Vad var bästa fotbollen den här helgen, Robin? Oh.
4: Jag, eh, jag tyckte eh, det var kul att se Real igår. Eh, men. Eh, Oh, det, var ju, det var ju derbyfest i England, det är svårt mm. att blunda för liksom Men uh, ja, något sånt kanske mm. jag, Nej, jag,
0: rakare, jag vet inte riktigt vilket, jo, men jag får väl ändå säga Manchester derby Men jag tyckte London derby hade det mesta Sen blev jag besviken när det röda kortet kom upp För då, då dog den matchen mm. För det var ju en häftig första halvlek med Arsenal som hade trycket, dominansen, havet. Men ett spår som man kände var glödheta, sylvassa i omställningarna och när Arsenal gör 2-1 i början på andra, då känner man att kanske att Spurs måste ställa om lite här nu och försöka ta tag i matchen. Men då kommer då kommer ju det här röda kortet som jag blir lite irriterad över. Mm.
3: Generellt sett så röda kort i stora matcher. Mm. Oavsett egentligen. För nu var det ju svagt. Alltså det, det är ju billigt rött kan ja. jag tycka. Ja, men alltså jag men fattar att, att, att man har man... stöd
0: för det i regelboken. Ja, det att är man är inte klart. blir tagen i örat. Men då ska någon, man ta allt i taget. Och, inte, är så. Ja, inte in och, och jag fick ju höra då på Twitter när jag skrev det där. Korkat någon att skriva det. Men då får man höra. Vad hade hänt om benet eh, i av då? Fast det var ju det som var grejen med det hela. Att det var ju ingen hård satsning. Benet kunde ju inte gå av. Mm. Eh, Och det måste man göra lite Nä. skillnad på. Det är klart att om någon... Drämmer in med dobbarna för derby och, 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 och liksom spelar flyger Fast
3: allt det där jag, jag är lite allergisk mot folk Om eventuellt ja. det och det ska, Nej men det inte. händer det inte <laughs> nej, alltså, det är det som grejen Och en del tacklingar När, när faktiskt ben ryker ja. Kraftigt Eller hjärnskakningar Eller fruktansvärda saker Är inte våldsamma tacklingar från början Nej Det är otur Det är en, det är en viss risk att spela fotboll ja. Så enkelt är det Sen är ju jag för mycket hårdare fotboll än vad generellt sett numera spelas. Jag tycker det är kul när det blir den fysiska kampen också, mm. inte bara att det är elegant. Vi ska hastigt och förvänder sig olustigt byta ämne i fotbollsmorgon och jag tror att alla har sett tragedin och läst om tragedin i Indonesien där det pratas om att över hundra människor har avlidit och Nästan, eller dryga 150 personer är skadade efter eh, oroligheter i samband med en fotbollsmatch Med oss nu har vi Sveriges Radios Asien-korrespondent Gustafsson Välkommen till fotbollsmålen Peter. Tack så mycket eh, Först och främst, eh, vad är det senaste du hört om det som hände i Indonesien?
1: Ja men det vi vet nu är att 125 personer är
3: bekräftade döda och att
1: antalet skadade är så många som över 300. Och i värsta fall så kommer ju döttstalen gå upp eftersom de, många av dem som är skadade på ett tiotal sjukhus runt om på Java. De är väldigt svårt skadade och det är klämskador de har. många Så det är svårt att veta exakt vad de har fått för skador innan förskalet så att säga.
3: Eh, som alltid när sådana här saker händer så är ju de första rapporteringarna är ju väldigt mycket osäkra uppgifter och, och eh, folk som eh, kommer med, med, med anklagelser kanske eller fakta, men det är svårt att bekräfta alla liksom, de, det som kommer fram. Så här med när det har gått ytterligare några timmar, vad, vad, börjar, vad börjar klarna? Vad är ni börjar få reda på om vad som egentligen hände och hur det kunde gå så här hemskt? Ja, helt
1: klart det är ju att... Hela, hela grejen inleddes ju med att fansen stormade planen och det berodde ju på att fansen för Arema FC som hade hemmamatchen, de var ju ensamma på hela stadion. Det var ju bara Arema FC-fans inne på stadion eftersom motståndarlaget inte fick ha sina fans där. Eh, och sen var det också väldigt mycket folk. Den här arenan rymmer i vanliga fall 38 000 personer och nu var det 42 000 som var inne på arenan. Och det som spädde på det här, det var att Arena FC förlorade för första gången hemma och då mot Erkerivalen på 23 år. Mm. Så det var deras första hemmaförlust på 23 år. Det här gjorde då att fansen stormade planen. De ville veta utav spelarna och tränarna hur kunde det gå så här. Då grips polisen av panik för att de började skjuta med tårgas inne på arenan. Och det, här är ju, det vet ju alla att man ska inte använda tårgas inne på arenor. Men inte då den indonesiska polisen. Så det skapade ju att det blev en otrolig panik. Inte bara nere på planen där det var tusentals fans. Utan också då uppe på läktarna. Där folk fick den här tårgasen på sig och försökte då ta sig ut. För de fick ju svårt att andas. Och de här gångarna på arenan, de är väldigt smala. Så där fastnar ju folk. Och till slut så kvävdes de eller trampades ihjäl. Så det har ju varit de otroliga hemska scener där. Och det kom ju vittnesmål nu från... Många av de som överlevde att polisen var otroligt brutal många gånger. Alltså de slog folk med eh, batonger och försökte få ut dem genom de här gångarna. Och det hjälpte ju knappast. Alltså.
3: Är det vanligt att supporterna vill snacka så att säga, med, med spelarna efter matcher? Alltså, var, var, det här, var det något exceptionellt som hände eller var det en helt normal, normalt förfarande efter matchen?
1: Ja, det här är tyvärr väldigt vanligt i Indonesien att fansen hoppar in på planen efter, efter matcherna. Och det är också väldigt vanligt i Indonesien att motståndarlagens fans inte får gå på matcher på bortaplan. För att det har varit så otroligt mycket bråk de senaste åren eh, i Indonesien. Eh, man brukar snacka om att indonesiska fans, det är lite av bad boys här i Sydostasien- och senast, så, bara för något år sedan, så var det stora slagsmål mellan indonesiska fans och malaysiska fans vid en, vid en landskamp. Jag tror att det var till och med vid kvalet till VM.
3: Um, var, varför är det så stökigt runt uh, deras fans?
1: Dels är det så här att det finns en fankultur i Indonesien som är till hysterisk. Alltså man är manisk när det gäller att hålla på sitt hemmalag och det blir nästan nästan till en religion och eh, alltså vi snackar om firmor och sånt och fanklubbar i Sverige det är dagisfirmor jämfört med om man jämför med de här klubbarna i, eller de här fangrupperna i Indonesien för att det är hardcore fans och de jag skulle säga så här att de är på samma nivå nu som man var i Storbritannien eller Tyskland när man hade som allra störst problem med huliganer där då förstår ni läget vilken sorts mentalitet det är bland de här fansen. Men det här är ingenting som man bara låter vara utan innan pandemin så försökte det indonesiska fotbollsförbundet sätta igång olika projekt som skulle göra att man lugnar ner situationen. Bland annat så är det ett lag från Yogyakarta som har sagt att hälften av alla fans på läktarna måste vara tjejer. Och det har visat sig vara en nyckel till att lugna ner situationerna inne på arenorna i alla fall.
3: Men nu kan vi konstatera efter det som hände igår att det är polisen som har gjort fel. De sköt tårgas trots att man inte får göra det inne på arenan. Utanför arenan sköt de in i butiker och skapade kaos där. Det är nästan 300 skadade, 180 döda. Kommer det riktas någon form av kritik nu mot polisen? Och kommer det eventuellt kunna bli förändringar rent mot hur polisen beter sig mot invånarna?
1: Ja, man hoppas ju det. Eh, Indonesiens president Djokovidodo sa bara några timmar efter att det här hände i lördags att man måste genomgå en ordentlig eh, undersökning och att den måste vara helt oberoende från den polis som var på plats. Och det kräver ju också nu eh, många av de anhöriga till offren att de som ska utreda det här de måste vara helt oberoende och därför har man också börjat snacka om att man eventuellt ska plocka in folk från utlandet som ska utreda vad som egentligen hände vid den här situationen på den här stadion. Och det skulle förhoppningsvis kunna gjuta lite, lite olja på vågorna för att det, är, det kokar just nu i Indonesien. Framförallt bland fansen som menar att det här är inte är så ovanligt att polisen utnyttjar de här tillfällena till att ge sig på fansen.
3: Hur länge kommer ligan vara stängd nu? För de, de stängde ju ligan igår efter det här hände. Man har
1: sagt att den ska vara stängd tills vidare. Och, och då menar man att den ska vara stängd tills den här utredningen i alla fall har startat och kommit igång. Så att vi får se. Men det kan mycket väl vara så att det drar i månader.
4: Mm.
3: Okej, okay. tusen tack Peder. Eller vill du ställa någonting? Nej, Robin.
4: Från mitt perspektiv av det du har berättat så är det så svårt att se hur det inte kommer vid någon form av hämndakon eller liksom att man kommer vilja slå tillbaka på något sätt. Hur ska man kunna ta om ligan igen? Vad tror du?
1: Jag, jag, jag tror att man, att man måste göra någon slags total omstart. Jag tror att fansen i det här fallet eh, även, om, även om fansen från olika klubbar eh, nästan till hatar varandra så vill ingen klubb drabbas av det som hände i lördags. Så därför så tror jag att man på något sätt också fansen kommer att vara väldigt involverad i det här och inse att vi kan inte hamna i en sån här situation igen. Samtidigt så är det ju också så att polisen måste ju verkligen rannsaka sig själv. Varför hade man med sig både tårgas inne på den här arenan och som det också har visat sig skarpladdade vapen. Det ska man ju inte ta med sig in på en fotbollsarena vid så här tillfällen.
3: Nej, jag kan inte. Än en gång, tusen tack Peder eh, och ha en eh, bra dag. I sydostasien, förhoppningsvis lite varmare väder än vad det är i svinkalla Sverige denna morgon. 6 grader sitter vi inne med här. 32 här i banken. Grattis,
1: <skratt> grattis.
2: grattis. Hej. Hej. hej då. Se höstens bästa matcher med Telia Sportpaket. Du får allt från Champions League, Allsvenskan, Superettan och SOL på ett och samma ställe.
3: Telia Sportpaket ger dig all sport från Telia och Simor Inklusive Allsvenskan och Superettan från Discovery+. Förutom alla sporter, turneringar, ligor och matcher ser du också alla filmer och serier. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Och det bästa av allt, det kostar just nu bara 499 kronor per månad. Och du kan givetvis streama innehållet i apparna eller kolla på det genom Telias Superbox med 4K, WiFi och Google Android TV.
2: Så, höstens bästa matcher. Bara 49 kronor i månaden. Älskar du sport? Skaffa sportpaketet på telia.se-sport. Där ser du Champions League, Allsvenskan, Superettan och SOL på ett ställe. Tack
3: till Telia som är med och sponsrar Fotbollsmorgon. Ska vi ta oss till... Eh... England eh, och prata lite grann om eh, det som hände igår och eh, jag satt och kollade på Manchester City mot Manchester United. och hade jag ändå vissa förhoppningar om att det kanske, kanske, kanske skulle kunna bli match av det här. Mm -hmm. när, det, alltså när, när 45 minuter hade gått eller 47 var när de spelade, då, då satt jag med en helt annan tanke och den var följande. undrar om det är tuffare för City att köra intern match på träningen. Än vad, var, än vad det på riktigt är att möta Manchester United. Mm. Alltså så överlägsna är de. Oh.
0: Ja men Åslund tyckte jag och det var min känsla också som klev av i halvtid. Att det var ju inte, oftast är man på motståndarna att de inte kommer upp i nivå. Men, men det var ju City som var fruktansvärt bra mm. i första halvlek. Och United är ju totalt chanslösa. Det är en, det är en höjd i City-spel som inte, de kan inte försvaras mot det Och jag tror att hade det varit Liverpool I nuvarande läge så hade det varit lika Ja, men kanske 3 men, men, men liknande siffror Jaja. Det är ju en, en första halvlek som är Bland det mest brutala man har skådat Och inte, och inte bara
3: brutalt I hur de spelar utan brutalt I, alltså jag delar fullständigt i en uppfattning Om att det var helt sjukt att se mm. Men sen om det lägger på den extra Dimensionen att i det brutala Så är det individuella prestationer mm. och, och aktioner som är på en nivå som är typ nästan inte har sett. Så alltså det är målet som Braut-Hålan mm. gör. När han vet, slänger sig ja, fram. passningen till det bröna. Eller från. Så det är så snyggt. Ja. Och den passningen. Ja. Den är brutal. Och mm. att han. Alltså båda de har sinnesnärvaron mm. i att. Lägga den passningen som är på millimeter. Mm. Och att han egentligen på. Liksom måste tajma den. Mm. Perfekt för att det ska sitta. Men det är bara. Alltså det, är, jag Nej,
0: men det är så häftigt med de där två för de gör ju varandra till bäst i världen på det mm. de är bäst på. Alltså, eh, Håland vill ju ha, jag kan tänka mig som Nia i, i många lag man springer runt så är det så, här, fan jag får inte riktigt passningarna där jag vill ha dem. Men hade jag bara haft någon som är eh, sylvass här så, så kommer jag göra så mycket mål. Och vice versa, de, de har ju sprungit runt där utan Nia ganska många säsonger. Sen och har, har, har tappat tempo och känt att fan, tänk om jag bara hade en målskytte då mm. hade jag ju växlat upp mina siffror ytterligare här och nu har de varandra mm. och det har ju blivit precis så bra som man någonstans äh, trodde äh, här i somras. Och det målet jag är också fascinerad över att äh, Holland han är ju aldrig offside. <laughs> alltså, för att han vet ju att han har sån fruktansvärd kraft i sitt steg och äh, att han kan hantera sin kropp, att han kan slängas efter en sån där boll och få den på mål. Så att jag behöver inte stå offside, jag kan ta en meter på, på, på rätt sida snarare än att ligga helt exakt och, och kanske få stinsen emot mig. Och sen då att han slänger sig och skickar in den där eh, Och även eh, Första målet då, Varan skadad Om mm. mm. man hade hållit på med korta hörnor Man mm. vet ju att det brön är kolla på hålan. nu Varan har haft koll på dig mm. Nu är det Eriksson som håller i att ta mm. Eriksson mm. som tar dig och <laughs> även liksom, Vad vill du ha den? Någonstans här bara, så, så smäller det
3: så, så flyttar jag på danskan ja, och sen året. Det är
4: konstigt heter. Ja. Men det är så alltså, Håran han. Har liksom gjort dubbelt så många mål som två i skjuter ligan. Men det beror nog på samma sak. Han har gjort åtta sits och två fyra. Mm. Det tycker jag han är lite i skuggan ändå. Att han har ju möjlighet att slå gissningsvis ner också på ett ja, sätt.
0: Liksom. Absolut. Det är ju, så länge de får, får jobba ihop.
4: Här, ja, exakt. Så kommer
0: det ju smälla i varje match. känns det som. Och eh, man, man ska väl akta sig för det där med att. att eh, ta till för stora ord liksom det man upplever här och nu någonstans så får man ju alltid på sig folk då att ja, titta på honom eller minst den spelaren, men i avslutningsväg jag, vet, jag har aldrig sett någon värre Nej,
3: alltså, och jag är glad att du säger avslutande Ja, absolut. För
0: som fotbollsspelare mm. så,
3: så är han inte liksom...
0: Nej, det finns det ju bättre... Jag... Alltså, typ, men, alltså, han är säger... inte dålig då. Nej. Mm. Nej, men han är ju jäkligt bra. Ja.
3: Men som fotbollsspelare så... Ja. För jag såg någon som la, la någon grej så här. Kolla man mål han har gjort i mm. med mm. Messi och Ronaldo. Um, och då kan jag tänka... Eller tycker jag att både Messi och Ronaldo hade ju en annan dimension, de var liksom bättre fotbollsspelare ute i, alltså utanför boxen mm. men om man så kollar som roll, mm. bara rollspelare eh, så, så glädjer det mig lite grann att man nu börjar prata om honom som just målskytt och då kan man börja liksom lyfta fram vissa försvarsspelare eh, om man tänker så här: Fabio Cannavaro var ju en jävligt bra försvarsspelare där man som liksom folk som är bra på, på en mm. viss grej, men just med att göra mål, jag håller med dig. Jag, 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 just som att det är så brutalt mm, det, ja. det känns som att en boll som man knappt kan nå. Men han ändå koll på, på liksom den yttersta spetsen av tån. Mm. Hur han ska kunna styra någonting. Alltså det är den totala närvaron mm. eh, i alla lägen. När Vankas mål är imponerande. Sen att jag kollar lite grann på eh, vad han gör in i straffområdet. Vad är som, alltså hur kommer det sig att han alltid hamnar rätt? Mm. Alltså, han är liksom nästan bara fokad på... Det går inte att förklara det, han, han har sånt sjukt rörelsemönster Och han hamnar alltid rätt i slut
0: mm. Sen är det ju inte bara Det bröna där i den här matchen också Utan det är ju, det är ju Phil Foden Som lite bortglömd ja. där Han har ju också tre mål, deras egna Lada Och han är ju Otroligt bra alltså vilken, det, ja, Han är så häftig att kolla på För där har vi någon som kanske ser lite Vackrare ut i spelet Han var Åland är ju brutal ja. Medan eh, Foden är ju liksom Nej, men det är... Han bara flyter fram du,
3: eh, Låt oss ta oss till eh, Den svenska fotbollen eh, Åge Hareide uttalade sig i Sportbladet Kring, kring fostran av eh, Försvarare på konstgräs Vi pratade om att vi har problem med att få fram eh, Duktiga eller dugliga mittbackar Vi kanske har en på gång som vi ska ringa upp sen lite senare men... Ja. men just nu i landslaget Så, så säger de det Då säger normannen Åge Hareide På detta sätt Det är svårt att fostra bra försvarsspelare på konstgräs Skillnaden på avståndet när du ska gå in i press är stor. En rättvänd anfaller passerar en försvarare lätt på konstgräs. Som försvarare blir du rädd att bli passerad. Med konstgräs får du kortvuxna spelare som har snabba fötter och spela på foten. Det är bra för bredden att ha konstgräs men det är svårt att utveckla bra försvarsspelare. Så enkelt är det. Mm. Grejen är att nu ska inte jag sitta här och säga vad var det jag sa. Men det här har fan varit min tes hela tiden. Mm. Att gå in i press på något annat sätt. Är annorlunda på konstgräs. Det blir en annan typ av fotboll. Eh, mindre närkamp på det sättet. Och du kan liksom vara mer skön med bollen. Runt hela. Så att det, är ju liksom, det är ändå intressant att liksom, nästan alla så kommer, utlandsproffs kommer kommer hem. Och börjar peka på all svenskan. Och peka här är problemet. Utländska tränare, här är problemet. Men i svensk fotboll, vi har inget problem. Ja,
0: precis. Och, och det, här är ju, det här går ju inte att gå emot. Du kan sätta en... en en, en människa som aldrig sett en fotbollsmatch i hela sitt liv och så kan du ta upp en konstgräsmatch och en naturgräsmatch en gräsmatch, det är ju helt olika eller helt olika, men det, det skiljer sig väldigt mm. tydligt, och det är väl klart att det blir andra typer av spelare vi får fram alltså det, är ju, det är ju helt givet det är bara att titta på en match på Tele 2 kontra på eh, nere på Malmö stadion här i, i, i lördags mm. det, är, det blir andra typer
3: av matcher och sen är det intressant att se att har ju riktigt gräs på sin eh, stora valla där. De, har ju, de tar ju sina hemma hemmasegrar mm. eh, och har kanske då lite större problem någon annanstans. Um, jag tror att Djurgården har ganska intressant statistik också med vad som hände med det laget på vanligt gräs mm. och inte på plastgräs också betydligt sämre resultat, jag har inte det helt i huvudet men det ska typ de har vara... en
0: seger i år på sen vann, har de vunnit ner i Europa verkligen och men då... de har varit bättre tidigare år på gräs också det har, det har inte varit lika stor skillnad men i år är det ju ganska eh, makabra siffror mm.
3: så det, att vi alltså bara behöver ha en diskussion. Liksom olika underlag och vad man ska göra. Sen tror jag absolut att skaderisken är stöker med att du måste byta underlag hela tiden. Och då säger jag att det är ju inte så mycket på matcher. Ja, du måste ju börja träna däremellan för att förbereda dig på match på, mm. på, på, på plastgräset. Eller om du ska kliva på normalgräset. Så att det det där är någonting som jag tror att svensk fotboll måste liksom prioritera. Och hellre införa det här istället för var. Alltså satsa de pengarna på infrastrukturen på de arenorna som är åtminstone i elitfotbollen. Alltså Superettan och allsvenskan. Ska vi kolla med en som spelar i ligan. Hur det är och den här debatten. Det är succé just nu. Ja, Gustav Lagerbjälke. DG Fors, men utdånad från Älvsborg som mycket riktigt gör succé. Gustav, välkommen till fotbollsmorgon till börja med. Hur läget?
5: Jo, det var bra. Stort tack. Kul att vara med. Mm.
3: Det måste kännas härligt att fotbollen flyter på så pass bra som ni gör just nu?
5: Jo, verkligen. Man får inte klaga. Man sovit gott nu lördag och söndag natt. Det var skönt.
3: Hur var matchen mot Djurgården?
5: Jo, tycker jag tycker det är en väldigt rolig match redan innan. Mycket folk, fullsatt, stora av alla. Det betyder mycket för, för båda lagen och det är sådana matcher som är, som är roligt att spela. Och sen när matchen väl drog igång så ja, tycker vi spelade väldigt bra utan press. Och tittar vi var värdiga, vin värdiga vintern till slut också.
0: Mm. Nej, men det, det är häftigt att se Degelfors utveckling. Det var ju... Alex Alexaxen sa väl det där. I, då var ju inte du med i våras. Men, men hade man förlorat där mot Sundsvall så, så åker Degifars ur. Nu har ni alltså tre senaste matcherna så har ni ju fem poäng. Kanske inte låter jättemycket, men ni har alltså mött eh, djurgården, AIK och häcken. Vad säger du som har varit där en kortare tid? Vad, vad, vad har ni förbättrat de, de senaste veckorna? Vad, vad ligger bakom de, de här framgångarna?
5: Jo, men det är nästan skillnaden. Ja, jag var ju med Els. Jag spelade Älvsborg när vi var med 6-0 där på Stora Valla. Just det. Eh, skillnaden tycker jag att vi spelar mycket mer som ett lag. Eh, och det börjar väl ja, häxta upp. Eh, nu mot Jon hade vi Faraj och Djurjt där uppe. Och eh, ja, de slet som djur i 85 minuter. Det är ju väldigt mycket enklare att bakom också. Så vi är väldigt mycket mer... Eh, Sammansatta, kompakta och sen när vi vinner bollen så går det jävligt snabbt i omställningar. Så där har vi varit väldigt heta. Mm.
0: Vad kände du då? Du var ju skralt vid speltid i Älvsborg och så hörde Degerfors av sig. Varför valde du att kliva dit?
5: Jo, men Jag har alltid tyckt att Degefors är ett lag eller spelar på sätt som jag vill spela. Trots att det är kanske ett bottenlag så är det alltid uppmuntras en positiv fotboll. Och sen vet man ju att Degefors har väldigt stark fotbollskultur och det är många bra mittbackar framförallt som har spelat i Degefors. Och sen var de väldigt konkreta och visade sitt intresse. Så då var det egentligen en no-brainer att få spela kontinuerligt i all svenska.
3: Kan du berätta lite grann hur det är att förhandla med Patrik Werner? En karaktär får man ändå säga.
5: Jo, verkligen. <laughs> han, är, han är riktigt skön. Jag vet inte hur många andra klubbchefer eller sportchefer i allt sånt som, som är så. Men han har väldigt mycket karaktär och en väldigt, väldigt bra kille. Och han, han, gör ju, ja, han är ju mistig i egen forskning så han gör ju allt innan matchen så han och liksom med omeletter det hela laget. Det är inte det många som gör det. Nej. Det var ju kul här nu efter matchen då, så fick han ju frågan om
0: man skulle försöka förhandla sig till en förlängning på Farajs lån. Men han, han har avvaktat det för att han, han kan inte engelska. <laughs> <laughs> han är dålig på engelska så att han vill, han vill avvakta det så länge som möjligt. Men, men då tyckte han ju också på att han, han det vore ju fint att, att få behålla lånen och då syftade han ju såklart på, på dig och yeah, Ja, yeah, Oma Faraj. För det har ju varit en otrolig succé, får man ju säga, för Degefors. Att få in de här två namnen. För jag är, precis som jag är imponerad av, av dig då, så, så tycker jag att Oma Farai ser ju otroligt spännande ut.
5: Ja, jag håller med. Han har, han har kommit in och bidragit med mycket. Dels med mål, men dels med ett jävla slit och gnugg. Eh, och sen, ja, jag tycker han är otroligt underskattad felvän. Jag skulle säga att han är, ja, om inte den bästa, sen är en av de bästa taget forward med serien och då, då är han trots allt inte jättelång utan typ en 80. han är jävligt stark där
3: Vilken av andra? Är in, eller någon eller vilka har vi?
5: Ja, jag har inte mött Kese men men ja, Fricki är bra han har ju har jag mött mycket eh, och sen ja, Simovic är också svår att komma ifrån men, men du säger säkert Kese där uppe också
3: Eh, det som jag tycker var coolt med dig Gustav Det är att du eh, Fick sätta på dig lagkaptenensbinden Och jag blev så här, shit det här är eh, Det här är spännande Vad är det i din, eh, i din personlighet Som gör att du liksom, På ganska naturligt sätt kan kliva in i en grupp Och, och få Och nå den positionen
5: ja, Bra fråga men eh, Jag fick alltid vara Så professionell jag kan Jag kommer inte varje dag med målet Och bli bättre Förhoppningsvis smittade jag åt de andra i gruppen och man ja, kan eh, bidra med det. Och sen eh, ja, tycker jag själv att jag är ganska lugn när jag spelar. Fick utstråla en pondus och ja, en trygghet där bak. Eh, och det var väldigt kul att träna tränaren uppmärksammade det och det ja, fick jag när ha kapten Spinnen.
3: Jag pratar med Maripo som har haft dina tränare där i Degefors innan och Grav just någon gång tidigare. De, har, alltså de är väldigt trogna till sin spelfilosofi. alltså ni ska spela mm. fotboll och de säger att det är jäkligt roligt att spela under dem. Kan du försöka liksom sätta fingret på vad det är de gör för att liksom så pass många spelare uppskattar att liksom verka i deras i deras verksamhet.
5: Ja. Jag skulle säga att det är väldigt. Det är stort eget ansvar. Under, under matcherna. Vi har ju en taktik. Och liksom så här, vissa punkter. Som vi trycker på. Innan varje match. Men sen. Sen gör jag motstånda laget grejer. Och då är det upp till oss spelare. Att försöka liksom, lösa. Den matchen. matchen Hitta numera överlägen. Eller. Vilka ytor som, som bildas. Det är väldigt mycket upptag spelare att ta ansvar och snacka med varandra. Det kan ju vara svårt för en tränare som står på sidan att se allting helt perfekt. Så jag tycker det väldigt bra med att, ja, och sen spelare är oftast, det är det vi gör som jobb liksom. Så vi kan ju, mer än man tror oftast, så ja, jag uppskattar väldigt mycket att man får, får det ansvaret och att ja, man kan se själv vad som behöver göras.
0: Visste jag rätt på att du har Martin Åslund lite som mentor va? Jo, stämmer. Ja, vad får du för eh, tips från honom?
5: Jo men det har varit, genom åren har varit väldigt mycket. Nu lite mindre senast tiden men...
0: Nu har ju du kommit
3: längre i din karriär än vad han gjorde. <laughs> <laughs>
5: ja, han var duktig också. Han var några ja. landskamper så jag ja. får... Efter det så får jag byta kanske. Exakt. Kan ja. du bara tipsa,
3: om honom? Att tipsa honom om, om livet?
5: Nej, men, han, nej men det är väldigt, han har tipsat mycket om så här små grejer som vi kanske inte tränar någon tid med. För de kanske ser det stora hela. Det kan vara små detaljer som så här fotmedsättning eller kroppsposition. eller ja, Allt möjligt. Men det har varit väldigt nöjligt.
3: Vi har pratat lite grann om Åge Hare i dess uttalande. Om problemet med svensk fotboll och då konstgräset. Och att det är en anledningarna till att vi inte utvecklar tillräckligt bra försvarsspelare. Nu har ju du en fin karriär på G och män är fostrad och har spelat väldigt mycket på konstgräs men nu är du på ett lag som spelar med på naturgräs. Vad tänker du kring hela den här diskussionen kring, kring underlag och, och att vi kanske har lite problem att fostra försvarsspelare?
5: Men det är att det ligger någonting i det. Men samtidigt är det svårt ja, på vintern så är det ju Jävligt bra med planer och den möjligheten man har att, att spela hela året. Sen, sen jag har jag haft turen att spela väldigt mycket på gräs genom ja, även när jag var ung. i i USA ja, spelade vi på gräs från jag var 13 till...
3: Där har man ja, inget problem med, med cashen och lägga nytt gräs. Det är bara roligt rulla <laughs> ut nytt. Nej, nej.
5: Ja. Exakt. Så jag ska inte klaga på det. Och Sen ja. när jag gick jag till Sollentuna i och där var också gräs. Som jag spelade i två och ett halvt år. Så jag spelade väldigt mycket på gräs.
3: Du har varit väldigt noga eller duktig på att ta ansvar för din egen karriär och din egen spelarutveckling. Eh, hur, liksom hur hamnar du där? För det är, får man ändå säga ganska ovanligt. Du går från en större klubb för att kliva ner divisioner för att utvecklas. Och, liksom alla de stegen har liksom inte varit att jaga... Eh, ja men, första bästa klubb i allsvenskan nu kör vi utan du har ju liksom tagit en, en spännande och liksom en lite egen väg. Hur hamnar du på den resan?
5: Jo men det är väl bra folk runt om mig som som har kunnat pusha och som spelare som är alltid hungrig, och vi har alltid spelat i så bra lag som möjligt men det är inte det är inte vart man spelar när man är 21 som är viktigt utan det är vad man, man hamnar sen i längden och resan man gjort då. Hur, mycket, hur bra man har blivit. Så jag har framförallt letat efter ja, bra klubbar att utvecklas sig i. Eh, lite lugn och ro. När, jag, när jag spelade AIK så tyckte jag att vi tränade lite för lite. Det var lite mycket fokus på, på matcher och inte så många träningar som jag velat. Och då valde jag att gå ner till en klubb där, de kanske inte hade lika, eller där det var träningar men inte lika stor kontroll utöver det så att jag kunde träna väldigt mycket extra och jag tror att det var väldigt bidragande till att jag kunde utvecklas och att det gått väldigt snabbt efter det mm.
4: eh,
5: En liten quizfråga
4: här från mig då Gustav Ja eh, Svensk greve hovkansler, statsråd och framförallt då stol nummer 10 i svenska akademin mellan 1809 fram till sin död då 1837, vem pratar jag om?
5: Ja, det är väl säkert någon Gustav Lager-Velker tidigare. Just det. <laughs>
4: <laughs> är det någon gammel farfar? Är det exakt samma stavning på både för- och efternamn? Vad pågår?
5: <laughs> jo, men det är, det är farfars farfars farfar. Eller något sånt. Mm. Jag vet inte exakt ingen i en ordning. Men det är någon down the line.
4: Mm. Ja.
3: Roligt Läktigt. ändå hur, hur kompetenserna hoppar i släkten. Ja. Han var ju bra med, med penna och papper. Mm. Och Gustav, den, den här som vi får uppleva, mm. är bra med
4: boll. Jag minns det. Jag kanske kan skriva också. Jag eller
3: ja, det vet jag. Jag vet jag
4: Kanske sitter
3: och och och, och sitter på stol nummer 10 någon år. Ja, verkligen. Ja, härligt. Coolt. Eh, har du någon avslutande fråga till Nej, Gustav? lite
0: om framtiden då. Det har ju börjat ryktas då om större klubbar. Då, då tar du ju verkligen steget förbi Åsland då om det blir Serie A. Usch. För det blir väl bara Serie B för Martin, va? Ja, för ja. är
3: i annat Serie precis, B. Precis,
0: precis. Eh, vad, eh, vad säger du själv? Vad är tanken här nu då? Nu är kontraktet med DG Forsta året ut. Vad, vad tror du sker i januari?
5: Ja, det är en bra fråga. Um, det är väldigt mycket ja Det är ju väldigt så skillnad på att ett lag tittar på en annat lag. Ett, ett långt steg till att det blir konkret och lägger ut bud. Eh, men klart, planen, ser ut, planen nu ser ut att jag spelar älskligt på nästa år.
3: Mm.
5: jag vet man inte vad som händer. Och, ja, det vore ju väldigt kul att någon gång spela i Italien. och säga, ja, Det vore ju helt klart en dröm.
3: Jag uppskattar alldeles särskilt att du har en tanke om vilket land du vill vara proffs i. Det är ju så många som, som inte har tänkt den, den tanken och det är ju klart att Italien hade jag nog också valt mm. som land att, att köra det gäller Portugal
0: mm. ja men det är ju härliga länder vid sidan av, alltså det är inte bara fotbollen ja, men
3: att, man, att man väger in den aspekten också oh. och inte bara liksom men så här, så här, nu drar jag till Rumänien i Clujo för där det är bra pengar mm. ja, men den är ju, nej det är, är
4: trevligt ja, Tjeckien är trevligt Tjeckien? Ja, ja
3: nej Nej, i så fall Prag. Bara Prag. Ja, det är ju
4: käcken. Jo, jo men, det är
3: ja, men sen så måste ja, ja. det bli för landsbygden också. Bernå. Ja, Hur nej, det? Man...
0: Nej. Tackar nej. Det. Nej,
3: nej. Men så här är det. Martin kan säkert jättemycket om det som händer på fotbollsplan. Men om du vill ha tips på vilket land du vill bli proffs i så kan du slå mig en signal när som helst. Absolut. Eh, ja. Italien ligger bra till. Annars har vi ju Brasilien. Mm. Portugal och så vidare.
4: Jag kan inte hjälpa dig med någonting.
0: Nej,
3: nej, kanske ett roligt skämt på, ja, på avslutningen. Det var viktigt,
4: det är sådana här inkylningar och annat. Ja.
3: Eller när han får guldbollen och skriva talet. Ja,
4: precis. där finns det förbättringspotential alltså.
3: Det gör Robin, ditt guldbollental skriver Robin.
4: Nu bara ringer
5: ja. Robin direkt.
3: Ja. Härligt, tusen tack. Lycka till nu. Tack Gustav,
4: ha det bra. Han kan ju skriva själv nu fan. Det är i blodet. Det är det enda vi kan skriva. Ja, ja,
3: han kan.
0: skriva han kan. Jag
4: har gjort det jag kan. Svinfen är det. satt någon jävla luppar luffar ja. där. har skrivit åt mig där. Jag vet inte om jag är höger eller vänster. Helst. Jag kommer
0: föra för nu när han pratar med familjen om det här. Vem ja. var idioten som ja. är idioten? Erbjuder till guldbånen. Tar du upp till vårt namn
4: i smuts? Ja. Nej,
3: det Sitter någon snubbe Fan, alltså. Det
4: är
0: sjukt
3: att han sa såhär
4: Det är väl någon Gustav Rage Det de, de kommer en varannat år då ja, ja, Jag tror det måste vara en varje generation Gustav Rage mm. Men jag uppskattar det
3: och vi ska ju ta oss till det som Robin brukar säga är eh, höjdaren. Det är att han går och vi
2: fortsätter prata vidare. och <laughs> höjdare. Det är och höjdare ja. men det här blir
0: ja, okay, kvällens höjdare. Okej, kvällen höjdare. Ja, kvällens, höjdare. Ja, kvällens, höjdare. Ja, kvällens höjdare. Vilken höjdare.
3: Ja, vi gör det tillsammans med Tele och ATG. Mm. Och vi börjar med att kika på kvällens bästa tv-matcher. Och 19 och 10 har IF Göteborg och Elfsborg avspark på Discovery+. Men det visas även på Telia. Mm. Och förutsättning för matchen är, vinner Blåvitt, alltså IFK Göteborg, så är de bara fem poäng efter Hammarby på tredje plats. Och är fortfarande med i matchen bland de lag som slåss om Europaplatserna. Nej,
0: det är de inte. Du tycker inte det? Nej.
3: För att de kommer inte nå dit?
0: Nej, det right. kan vi lägga ner. All right. Dessutom kommer jag att bara den här matchen.
3: All right. Mm. Eh, med, med vad då? 2 ett. Jag ser fram emot den. Eh, och eh, vad är det de
0: brukar kalla det här? Elvestico. El det är bra.
6: Oh. Mm,
0: det är bra. Nej, men eh, jag håller inte med om att Elspår är på genen. De, de kommer göra en bra spurt här nu. De, de, är liksom så här, de har haft jättemycket. Jo, men varje tabellposition är ju viktig någonstans. Men det är inte massor att spela för. Men jag tror att de vill avsluta snyggt här nu. Och se till att eh, de får en bra känsla inför nästa säsong.
3: Mm. Sen 2045 eh, är det på Simor mm. eh, är det ju Hellas Verona mot Odense mm. som är överraskat.
0: Hiom mot uh, Dinantah. Ja, I nej, mean, han är inte kvar. Nej, han, ja, han, <laughs> han inte kvar. Han är 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 Men Odense har ju jag riktigt bra. Mm. De är ju, alltså, vilken sympatisk det är i Serie A. När topp, milan är med så klart. Man känner inte igen en spelare i Milan De bara tappar en spelare för varje gång De har ju ett ganska icke-namnskunnigt lag Som det är Och så har de så mycket skador Så det är jättemärkliga spelare När man tittar på de där matcherna Men han är bra Rafa Leao
3: Sen är det ju matchen som jag kommer kolla på oh, Med det stort, bra. stort intresse Jag börjar med blåvitt Älvsborg mm, jag med. Och gnuggar jag med. Den. Jag med. Jag med. Och sen så landar jag in då På klockan 21 sen
0: Leicester King mot, Power Stadium ja. Leicester mot Nottingham Forest. Ja. Nu vänder för Leicester Här kommer första tre poängar mm.
3: Jag hoppas inte på det För att jag vill att det ska gå dåligt för Madison För att du har Madison i ditt ja, lag
0: Hur många poäng är du uppe i Fantasy League?
3: Pengar av, det är en poäng efter den här omgången
0: är den här omgången Ja, ja men bra. Men, men du har inga ingen spelare kvar, eller?
3: Jo, såklart. Ändå. Jag har två, tre spelare kvar. Nej, det har du. Vilken skulle det vara? Ja, men äh, med Kenta och...
0: Kenta? <laughs> Jag är,
3: det? Right, där är uh. Uh, ja, fan vet ifall jag var jag kvar. Jag har några kvar spelare kvar. All right, kvällens spelförslag från redaktionen kommer här och de ryggas via dob. Atg och kommer finnas också i sociala medier. I Göteborg v Elfsborg båda lagen i Dalo,
0: mål minus två hade du. <laughs> okay. ja,
3: men hur fan skulle jag kunna veta att de skulle vara så pissdåliga i den här matchen?
0: Inte hålla nollarna. i alla
3: fall. Nej, men jag satte i Sinchenko på bänken var därför. För att ja. han var tveksam. Strunt samma, mitt inne och en viss viktig grej Kör. Ja. Leicester över ett och ett halvt mål. Du tror att du lossnar för dem. Du mm. tror, jag tror eh, lite
0: tillbaka i elvan också. Mm.
3: Odinese över ett och ett halvt eh, mål. Mm. Också där. Eh, och det här är ju odds på 5,80- och det är ju så att eh, det går ju ganska bra för dem i spelredaktionen här ute som vi har. För att i, i helgen så satte de ju, eller gick ju bra på Big, eh, big Nine 1500 spänn mm.
0: tillbaka. Mm. De var nära och jag tror det skett sig på Barca där va? De hade överspel där i Big Nine men fick bara. Det blev väl 1-0 där Lewandowski. Ja. Det ja. ah, det bra. Ja, annars mm. hade de ju plockat hem 9 rätta Men det, det är en tidsfråga innan det sitter. Eh, här blir det i alla fall 3 rätt, vilket är ju bra. Då vinner man. Jag måste mått igång pengarna. Men man måste vara 18 år också. För att få spela. Yes, och
3: om man har problem.
0: Stödlinjen på gräser.
3: Välkommen Tess.
7: Tack så jättemycket.
3: Vad va fan. Det går jättebra. För dig eller Alltså känner du det också. All, det är många som pratar nu om din, din gärning.
7: Ja men det, det har varit ett intensivt år och framförallt sen jag kom tillbaka efter skadan så har jag ju <clears throat> blivit uttagen både till EM och VM i Costa Rica och sen mycket superettan och några matcher i dammarsvenskan. Mm. Eh, det är kul. Eh, intensivt schema.
0: Mm. Vad hade du för skada?
7: Hälsande skada. Okej. Okay.
0: Som du drog i match, eller?
7: Ja, Så jag, jag trodde aldrig att jag skulle bli utburen på början, Jag min spelarkarriär. Men helt plötsligt så blev jag utburen som dummare. Där ja. är jag inte riktigt med på CV-et innan.
0: Ja, ah, jäklar. Berätta lite om din karriär. Du är tidigare elitspelare, eller? Ja, precis. Ja. Jag
7: är målvakt i... Satt på bänken i damer och Det var svårt att peta Karolin Jensen. Ja. Så jag spelade mm. i Malmö FF tidigare mm. när jag var yngre. Och sen... Med flicklandslaget där. Och sen så skolade jag om. Det var väl mycket på grund av skador. Det var också väldigt <går> slitsamt att vara målvakt. Så att...
0: Hur kom man på idén att bli domare?
7: Jag fick faktiskt frågan redan när jag var 13 år gammal. Då spelade jag i min modersklubb. Och då var det en kupp. Och de behövde fler domare. Så vi fick frågan att ställa upp. Och då sa jag ja, men absolut. Det var, det var bara jag som fortsatte efter den turneringen. För man fick väldigt mycket skit. Som dummare och framförallt som ungdomsdummare då har, håller du pipan för första gången du kan knappt regelverket och ska då försöka ta dig an matchen. Och det var mycket påtryckning just från föräldrar och ledare och spelare. Så att, det var tufft men man kände väl ändå att det var, det var kul också. Det var inte bara skit på planen.
3: Man, man pratar ganska mycket om att ja, men fotbollsspelare får ganska mycket stöd och har tränaren där och föräldrarna som är på plats och sådana saker. Att sösätta liksom en domare karriär och vara ganska ensam och exponerad mot föräldrar. Vem, vem kan ta hand om en domare där och då? Eller vem hjälper domarna att liksom komma igenom?
7: Jag hade tur för mina föräldrar var också aktiva i klubben så att, de var inte vid den planen men däremot så var det en annan mamma som satt bredvid planen. Så när jag klev av så såg hon ju förmodligen, eller förstod ju att det var jäkligt jobbigt för mig att döma den matchen. Eh, och då säger hon till mig när jag kliver av att gud vad du är modig. Mm. Och de orden gjorde väl någonstans att jag men... Det är inte så illa kanske <laughs> Jag var kanske inte så jäkla dålig Så att det är väl framförallt familjen Sen är det ju, har man då Spelare som jag hade i mitt lag Och jag hade en tvillingssyster som också provade dem med. Så kan man ändå ventilera Med dem men som sagt det betyder väldigt mycket ibland om publik eller ledare säger att man har gjort en bra prestation. Så för det ju en framåt också. Mm.
0: Ja och det, det är vi dåliga på. Tyckare och supporter att säga liksom att idag var domaren bra. Och det kan jag tänka mig att det, det stärker er.
4: Absolut. Ja, det, är,
3: ja. Ja, nej, låt mig bara. det är lite problem att säga det i svenska just. Mm. det här säsongen. Mm. Därför att vi har sett ganska mycket stökiga matcher. Den diskussionen har du säkert noterat också, eh, kritiken. Hur ser du på, på den?
7: Nej, men jag tänker det, det blir ju hårt tryck för jag, jag tänker många, framförallt från läktarens håll så kanske man inte kan alla spelregler och kanske inte störa alla dumslut och plus att vi som dummar har ju en helt annan vinkel ibland vilket gör att vi har fattat beslut utifrån den positionen vi har och vi missar grejer ibland på grund av att vi har fel position eller fel vinkel och inte har sett men jag tror framförallt kunskapen alltså dels som fotbollsregler och sen den här själva tolkningen också för det är inte bara att, att det står hans så bedömer vi frispack eller straff utan det beror helt och på mm. vilken position men jag tänker väl att det är ju absolut var är ju en högaktuell fråga vi dömer med det utomlands och och det är skönt ibland för just att känna att okay, det kommer, en match kommer inte avgöras om jag då har missat en straff eller att vi har godkänt ett mål som inte skulle ha varit mål. Eller tvärtom, ännu värre då att bollen har varit inne och sen har man inte sett att den har varit helt över linjen.
6: Mm.
3: Det, det där kan jag, personligen kan jag säga så att eh, förståelsen för domarna eh, att de gör misstag, det, det tycker jag är där. Jag tycker mm. att det minskar i samband med var. För då blir ni indragna genom var här, där ni skickar iväg beslutet till någon annan. Och en del domare går inte ens ut och kollar på, er, utan ni som blir så att, nej, nu har de sagt det, men det är fortfarande huvuddomarna som är ytterst ansvarig för, för besluten som tas. Där tycker jag det kan bli en annan. Eh, Frustration än att om du skriver ett misstag. Ja, men jag har full förståelse för att du är ensam på att täcka ganska många metrar. Alltså, det är konstigheter. Men, men jag tänker just det med eh, kommunikationen med eh, spelare. Eh, upplever du att du har en annan relation med spelarna eh, i och med att du är eh, kvinna än dina manliga kollegor i, i ligan?
7: Nej jag känner, alltså för man, man upplever ju till exempel reaktioner från spelare kommer ju oavsett om jag är tjej eller kille. Mm. Uh, Däremot så upplever jag att om jag har dömt ett lag tidigare så det är det lättare att skapa en relation. Och man kan, alltså, man lär ju känna mm. varandra också, de vet vilken nivå jag har, jag vet vad det är för typ av spelare eller vilken spelidé de har. och uh, Taktik och liknande. Uh, så att jag mer med erfarenhet och just att du, att du dömer spelarna oftare, det är lättare då att bygga en relation och skapa förståelse och respekt för varandra
3: att du har spelat fotboll eh, kan, alltså, nu vet jag att det står i, i alla era eh, direktiv med att man inte får, man får inte protestera och, och så, men det är ju en känslosport eh, om man kan liksom agera i in stundens ingivelse har du större förståelse då för just det i och med att du själv är före detta spelare?
7: Ja, man kan få större reaktioner. Det är som jag brukar säga till spelarna ibland att vissa reaktioner köper man för att det är spontant. Och det är klart att de får reagera. Men fortsätter då sen beroende på vad det är för typ av gester, då måste ju vi som dumma agera. Så att så då brukar man höra ha den dialogen med dem att uh, jag förstår män mm. eh, beroende på vad de då har gjort för gest. Att vissa gester är inte acceptabla, därför får de en varning även om man kan förstå frustrationen.
3: För att säga, det, alla har ju spelat på, det finns ju några alltså, svin som spelar alltså, på en fotbollsplan, så där. man behöver inte närma, nämna några namn men man har ju stött på folk så. Hur svårt är det att liksom skala bort det känslomässiga runt en spelare? Låt säga att det är någon som beter sig som ett svin mot dig i en match. Och sen så har du honom omgången efter. Hur, hur, hur svårt är det liksom att koppla bort det? Alltså för jag själv är ju långsint, jag hade ju legat hemma, liksom såhär, jag ska få röda kortet? första bästa åka han ut liksom. men där är inte du tänker jag.
7: Nej men utan där jag tror analysen är jätteviktig efter matchen. att analysera första matchen då, varför blev det som det blev, varför nådde jag inte fram till spelaren eller varför fick jag inte acceptans för mina dumslut. Och sen lämna den matchen bakom sig. För det är så himla viktigt att gå in i ett neutralt läge inför nästa match. De ska inte alltså fortsätta bygga på. Har de fått en tillsägelse i första matchen. eller få en varning direkt det första som händer i andra. Utan att nollställa. Däremot så kanske man då kan fundera på. Vilka verktyg ska jag använda? Ska jag ändra mitt matchledarskap? Eller min kommunikation? Mitt sätt att prata med spelarna? För att kanske då. Hantera spelen på ett annat sätt.
3: Men är det är som en del eh, tränare som <kör> när de blir mer och mer erfarna. De, har ju, de brukar säga: Jag vet att Sven sa en gång: här, Att Napoletten ramlade ner. Det var när han insåg att det inte var eh, fotbollsspelare utan det var människor han hade att göra med. Eh, liksom hur, och det gjorde att han liksom utvecklades i sin liksom kommunikativa del. Har du också det där med att liksom du är en annan test för olika spelare som kommer fram? Du, vet, du lär dig. Spelarna efter ett tag vet jag. Men den här... Här går det inte att nå fram. Det är liksom det här, han är bindgalen. Det är bara så bort. Det är, kan, vet så, det är det han förstår. någon annan. Alltså, är det mycket att du är olika personligheter mot olika spelare för att liksom nå fram till dem? Eller har du din, din stylish?
7: Nej, men man, man försöka anpassa. Sen ibland kommer ju det spontant även från mitt håll. Så att det kan ju vara så att det är något från ryggmärgen som kommer automatiskt. Sen Efteråt så tänker man... Varför sa jag så här? Eller jag kunde ha mm. sagt så här istället. Eller gjort annorlunda. Eh, men man försöker anpassa för att jag når fram till just den spelen. För det är ju med alla människor. Du kan ju inte behandla en kollega eller kompis. Eller eh, om du träffar din gamla rektor så kanske mm. du inte snackar på samma sätt som du gör till din kompis. Mm.
3: Tänk man ändå kunna göra det. Uh
7: -huh. ja. <laughs> men...
4: Det att du inte har var i cs i Sverige men du har det när du är utomlands på VM och, och sånt där. Hur mycket hämmar det din utveckling att du inte har det på samma sätt som domar utomlands kanske har?
7: det är klart att det är en betydligt större utmaning för att just komma ihåg själva alltså proceduren att alla var, var checkar var till exempel och det här med att starta då på deras signal eller avsluta matchen med att fråga eh, kan jag avsluta nu? Ni har ingenting att checka mm. eh, och glömmer jag det ja. eller till exempel jag drar igång en avspark efter ett mål och sen har de en offside-situation precis innan målet mm. men då har jag redan godkänt målet genom att starta avsparken ja, det så att för min del under EM så var det ju min andra match med var. Mm. Och det är ett stort mästerskap Medan finns andra domare som kanske har 50 matcher mm. i en bagaget. Mm. Så det är klart att det är just... Men å
3: andra sidan så är du knivskar Varje jäkla match du dömer för du får inte göra fel. Medan dina kollegor som har 50
7: matcher de går runt
0: och
3: idlar. Och tänker, det är dumt, att det var. Så du är en bättre domare än vad du de är. Det
7: var en bra tanke, den tar jag med mig. Ja.
0: Men det funkar det då? Man har dem inte hört hela tiden. Jo, ja, det är du så. har
7: det. Ja. Eh, och och dom... De... Som sagt, det finns ju vissa grejer som de tittar De tittar ju alla mål. Alla straffsituationer. Alltså allt som är inne i straffomötet. Eller till och med alltså det som också kan vara en frispark precis utanför. Om den är nära linjen. Um, och sen det här om jag varnar fel spelare, Och sen då direkt röda kort. Vilket innebär tacklingar av större dignitet. Går de ju in och tittar. Men, men har de då bevis eller en videovinkel som kanske inte gör det går inte att säga att det ska vara gult eller rött utan de kan stötta båda besluten då kommer jag ju bara få göra check complete så då får ju inte jag en andra chans att se situationen har jag då visat röda och jag får check complete
3: mm. ja. men då har de ändå gått in och sagt att det här sku, du, du gör inte fel i det här läget Precis. Men, men det intressanta tycker jag det är domanivåerna vi, vi här är det två av tre anglofiler och gillar den brittiska fotbollen mer och där har de ju släppt på, de är mycket hårdare spel, mer fysiskt spel än vad man gör i många andra ligor och det gör ju också att varbedömningen är på en helt annan nivå så att det är ju, det, där blir det också spännande liksom med vad alltså vad det är var, mm. vad är en korrekt liksom varbedömning mm. ja, men det är ju återigen så är vi tillbaka till det du började nästan med, det är så mycket bedömning. Ja. regeln säger något men sen så är det upp till dig att göra den bedömningen mm.
7: Ja för vi har ju det är ju olika dummare och det är ju olika dummare som sitter i varrummet så vi har ju inte alltid samma vardummare och de här vardumarna är från olika länder, olika ligor och det gör ju såklart att det, eh, det kan ju vara att de ser, alltså analyserar situationen på ett annat sätt.
3: Men tycker du det fungerar bra varusemmet idag?
7: Nu har jag ju känt på det under EM och U20 VM eh, så att jag, jag har för få matcher för att kunna uttala mig om hur, alltså, hur så Säga att det här funkar bra eller dåligt. Däremot så har man kanske olika riktlinjer då. Beroende på vilken liga eller om det är UEFA eller om det är FIFA. Som vi måste anpassa oss efter.
0: Jag förstår ju att domarna tycker det. för Även om det blir fel. För det upplever vi. Vi har ett tydligt exempel. Det var i Sveriges senaste match här mot Slovenien. Jag vet inte om du såg det. Men när Viktor Claesson blir puttad. Han kollade ju i varom Men jag fattar inte hur de... Det var väl straff eller?
7: Den, jag har faktiskt det inte, jag har inte. Nej, det kan ju vara att de har en annan vinkel. För de har ju ja. kameran bakifrån mål ja. Och de tar ju fram alla vinklar. Dels från staffermanslinjen, huvudkameran, målkameran. Mm. För att då zooma in och så spela i normal hastighet för att se hur mycket kraft är där i. Är det tillräckligt? Men, men, jag... kanske,
0: men från, från, från vår vinkel kändes det som straff i alla fall.
7: Precis, men ja. har de då en annan vinkel... Och sen är det ju också det här på video. Mm. På, på tv så kan du se annorlunda ut, medan live så kan du vara en helt mm. annan känsla. Mm. Den men... kan vara jättebillig, ja. vilket gör att dumman släpper det. Mm. Och då kan ju vara stötta att vidare. Mm. Men, men Tess, jag,
3: jag får lite ont i huvudet av var just att man, det du beskriver nu och man nagelfar situationer i min värld så är liksom, domaren kommer inte till, till en fotbollsmatch för att nagelfara utan det var ju för att liksom, se till så att folk håller sig till reglerna eh, och det, liksom, det som händer nu är ju så jag, jag hopp så det som hände Martin Hansson det är ju Frankrike mm. om det var Irland eller mm. den det, på, på Parc de Prins eller vad det nu heter där borta i Paris Stade de France kanske det ja, heter eh, det är ju Henri som tar bollen med handen Just helt det. uppenbart mm. hela världen ser det men assisterande står är täckt Martin Hansson är täckt de ser, in, de ser inte det där tänker jag var ju anledningen till att man kanske började prata med, med om var mm. att det skulle vara uppenbara, tydliga fel. Det är då man går in. Men millimeter fel, avvinkning på en offside är inte tydligt fel på det sättet. Eller att naglfara är här en straff i minsta detalj och sådana saker. Känner inte du att man liksom har pushat fram det lite för långt? Eller vad, vad, vad tänker du kring det hela? så att det blir liksom en annan nästan som en annan sport. Och en annan liksom bedömning runt det hela. Det var jag
7: själv har själv fått testa att sitta i videorummet. Och jag kan säga att det är sjukt svårt och komplicerat. För precis som dummare så du, ska alltså, du ska göra den här kontrollen eller checken så fort som möjligt. Sen ska den bli rätt såklart. Vissa checkar tar kanske bara 20 sekunder. Medan andra kan ta tre minuter. Eh, men jag tänker ändå att när det är de här avgörande. Till exempel att hela bollen är inne. Men att dummare eller assisterande dummare inte ser det mm. Att du går godkänna så... Av, av många anledningar tycker jag att det är positivt, men bara sen givetvis men så kan på, det utvecklas det. är
3: Go-Line Technology, den fanns ju innan mm. och den, kanske, den var jag emot såklart från början men den kan ju nog köpa de borde
4: inte gå in på Claesne-situationen för den är väl inte hur clear och obvious som helst men jag tycker absolut inte man ska gå in Nej. på den,
3: därför där gör domaren bedömningen ja, ja. man
4: blir ju lack
0: när, en, Vi har ju var. när, när den döms, var. döms bort alltså det blir inte blir någon straff för att de har var jag förstår men domar kan bränna det men irriterande när var är, ja, att då är det? Ja men då säger de att det kanske inte vinklas men
3: då säger de säkert där att det är clear and obvious. Ja. Det var inte det utan mm. man skulle kunna släppa mm. den för att det är minnesbuss, tuttos och sådana saker. Men, men någonstans liksom, man inför det för att man inte ska få Martin Hanssons situation men det blir nu till millimeter liksom, kollar och det är väl där som jag tycker det blev lite galet med implementeringen av det.
7: Ja, men som sagt, det är ju olika, olika regeltolkningar beroende på vilken liga eller om det då är EM eller VM eller så. Eh, men just när det är clear och obvious, då går de in. Och är det inte det, utan det här att man kan stötta, supporta utifrån vad du beskriver. Mm. Beskriver jag på planen lätt knuff, han, han lägger sig lätt, eller för mig något annat för mig mm. till mm. exempel. Då är det svårt för var om inte de har den här solklara pushen då i ryggen med sträckta armar och rejäl kraft i knuffen. Då går man inte in, utan då har man fått beskrivningen från mig som, på plan. Så här upplever jag den.
4: Din, du pratar om din andra match där i EM. Så här. Var det inte så weird att känna sig övervakad plötsligt på ett jobb som man har gjort på ett annat sätt så länge? Var det en stor skillnad för dig att börja med det?
7: Nej, men, ja, det är klart att man på ett sätt kan känna sig övervakad och så, sam, det, är ju, det, det är ju hjälp till mm. oss eller jag försöker tänka mm. att eh, de stöttar ju, sen är det klart att det blir ju extra anspänning för allt spelas in, ja. tidigare min kommunikation mm. i mitt team, det har ju inte spelat ah. in, så alla mina svordomar registreras ju och de har ju exakt vad jag säger och om den här jobbiga
3: jäveln kommer och <laughs> bara nej inte jag idioten
7: ja. och det är ju, så det är klart att det är lite extra anspänning men samtidigt Tidigt, så att, att se det som något positivt har jag missat en straff vilket jag mm. gjorde med Hansen eh, och då de ropar ut mig och då är du med, ja men då blev det rätt. Är det pinsamt
4: då? När de ropar att fan, då hade du fel. Förut kunde du ändå bara, nej men som jag såg det så var det inte det.
7: Nej, eller det beror på vad. Den här situationen är jag osäker. För att för mig ser ut som att du tar typ överarm axel. Och då ska vi släppa den i så Men det visar sig att du tar lite närmare och att den Är utanför t kroppen. Ja precis, t-shirten. Och hade den varit då, enligt t-shirten. Ja då hade ju min tolkning eller bedömning varit rätt.
0: Fan, jag ska
3: börja med t shirten Ja,
0: men varför måste du ut och kika på den? Räcker det inte med att var man säger att titta där, där är straff du behöver inte ens ut och hålla på den. Nej. Men det är inte Nej. ett
7: faktiskt beslut. Ett faktiskt beslut är om det är en offside. Ja. Då, har de ja, ja, okay. då behöver jag inte jag ut och kika. Om det inte är tolkning att en anfallare till exempel stör en försvarare eller målvakt mm. då måste jag ut och göra den tolkningen.
3: och det är helt bra. Att säger det. Jag, huvudom måste ut för det är yttersta ansvaret.
0: Jag jo, det. men, men ändå. När de kallar ut det till en själv, mm. då är det ju för att de tycker att det är straff. Eller ja,
7: och det, Ja, precis. För att de har bilder som Aa, visar det. Sen mm. kan jag fortfarande, när jag krivit Ja, det, det ut, har ju typ
0: aldrig hänt. Att någon... Ja, det gjorde jag faktiskt. Har du det? att Ja, det är det.
7: Och, och ibland så har den dumman fått rätt och ibland ja, har de sagt att men du också skulle här, ha ändrat
0: vad ja. vet jag när jag är i skärmen är det, <laughs> när det någonting här.
3: men även när eh, det har hänt situationer också som eh, var helt släpper och då framstår ju domaren till slut som liksom så här, ja du, du har inte koll, jag tänker på när eh, de drog kokorella i håret ja.
0: mm.
3: alltså sliter ner honom det kan ju inte vara... Mark Dean sitter här. Han är väl ja, lika förvirrad där uppe. Jag inne
0: på. Man ska inte ha sådana här frisyr som du och kukka dig. Nej, det är det. Så det är frisyr som är
3: problemet. Ja. Ja, men, men då blir det ju så, så, Såklart blir man ju irriterad på Mark Dean. Så sitter det i varummen och tänker varför... Han var dålig som på, på domare. Nere på plan. Varför fan sitta där uppe och var, fortsätta vara dålig. Men man blir också irriterad på domaren. Du vet så här mm. Att... Du har hjälpmedel, varför kan du inte ens ta den här? Så att det blir, mm. kan bli dubbelfel när inte mm. din kollega där uppe ropar till ordentligt. Alltså det förtroendet och det teamkänslan du har med dina assisterande. Tänker jag inte riktigt finns med var. Men innan en match, om du är huvudansvarig och den som leder egentligen liksom allt det. Samlar du var domarna också och går igenom och nu ska vi göra det här tillsammans alltså ja. de, de blir en del av det team ja
7: precis så vi, vi blir alltså då, till matchen så får vi en kallelse allihopa och, och sen så träffas vi dagen innan vi har träning tillsammans och vi analyserar innan och har genomgång och så. Så att, var det inget också? ja och det är det som är extra kul nu att vi då får med den här samhörigheten för mm. som sagt vi, vi har inget lag eller vi skiftar ibland kollegor vi dömer med olika personer hela tiden mm. så att vårt, vårt lag är ju inte fast utan Nej. förutom till exempel då Jonas Eriksson som hade sitt team mm. konstant medan mm. vi skiftar och vi skiftar då vardumar och det gäller ju att vi pratar ihop oss också för jag måste ju veta hur, vad kommer de använda för ord och termer och vad ska jag säga för att underlätta för dem så att de vet
3: och de då länderna där var även är i deras nationella liga kommer de då med ett team som även liksom var människor, eller är det fortfarande att teamet är liksom kanske de fyra domarna som går runt eller tre domar av vilket gäng man är men man har aldrig med sig sitt vargäng.
7: Nej precis utan vargänget skiftar ju väldigt mycket och det är ju inte säkert. Nu har vi, vi har ju inga specialiserade vardömmare i Sverige. Andreas Ekba är ju en av dem som har fått en ordentlig utbildning så han mm. också kan sitta i vardömmet. Men, men annars är vi ju inte många svenska dömmare som har den typen av utbildning. Mm. Så att jag hoppas ju att vi, att vi kommer få det, för du, du får en helt annan förståelse. Det är ju samma, har du som spelare då testat på att vara dummare, så kanske man inte eh, är lika <laughs> vass. Är... VM 2010 var det
3: otroligt, de skickade upp eh, nästan alla, alla journalister. Fick åka, det, det är helt fascinerande, stället under mästerskap, domarna bor ihop liksom, som ett stort kamp. Tränar och du vet så här. Eh, och det är brutala utslagningar också man, eh, Om du gör ett, alltså, Man ser ju någon som går bra Som går runt liksom, rak i ryggen mm. och så, Det här är nog den som kommer få VM-finalen mm. Det är råd är, ja, <laughs> ja, det är verkligen det. Du blir utröstad ja, alltså, ja. Du blir utkickad liksom, ja, Nu gjorde du test, det är jättebra, du går vidare till Du kommer få liksom, eh, kvartsfinal här det, det här, bort, du får åka hem danska. även Du gjorde misstag så. Mm. Så att det är ganska Men då fick vi testa eh, Stå ah. vinka offside. Jag, var det, och jag var, hade sinnesen att inte göra det. Eh, men ingen satte den. Alltså ingen av ah. journalisterna satte och kunde vinka offsiden rätt. Ingen aning. Nej. Vet de stod så här... Ja, dan springer där, bollen är ändå där och då står de med flaggan fotbollen nere. Det kan det
0: då Kristoffer fågel. Nej, men det var inte att... Nej, det inte <går> <bara. går> så. Han, han har kört upp på linjen också. Unfågel, ja, ja, jag hade det
3: där. Ja. Hade inte använt flaggan. Nej, så här,
0: det är inte upptar
3: Det är bara så.
0: Han ja, har bett en ja. men,
3: men du, en han... fråga bara, är kan du beskriva den snabbt?
7: Ja, det är ju som sagt, vi snackar om t-shirt För ner mot t-shirt Sträcket om du inte har för lång t-shirt mm. mm. ja. Då anses det vara till Om man säger bröst över axel mm. Så att den är inte bestaffningsbar Har du handen utanför kroppen och Gör dig större mm och den tar, då är det ju oftast hans, men rensas en boll från en försvarare om man säger ut från staffomhördet och den tar hans lagkamrat som har armen lite utanför kroppen. Då är inte den bestraffningsbar om hans medspelare har spelat bollen.
3: Mm. Men sen har vi också om det stuts på mage, Precis, hand, då ja, är det för, inte heller. För att då... Från
7: egen kroppställ, men det beror ju också på, för har du armen extremt utanför kroppen, onaturligt, ovanför axeln, till exempel ovanför huvudet och den tar eh, från egen kroppställ, då kan det ändå vara bestraffningsbart. Mm.
0: Men du känner dig trygg i, i liksom, regelboken kring hans när du springer runt. Det är bara som, alltså, det är bara så, ibland kan det vara svårt att se det. Men du känner dig trygg i vad du ska fatta för beslut, nu, eller? Ja,
7: precis. Nu ja. känner jag mig trygg i ja. det. Men vi hade ju två mm. handsituationer då under EM i Belgien i mm. Islam-matchen. Och där den ena, den stutsar från en lagkamrat. Mm. Uh, armen men är lite utanför kroppen, men inte mycket, så den är inte bestraffningsbar. Men där säger jag i headsetet for, from teammate. Mm. Men ja, då är det ju den här deflection, alltså studs mm. Mm. Så det är inte att min, eller hennes lagkamrat har spelat den. Mm. Så hade hon haft den lite längre utanför, då hade ju det varit hans. Mm. Mm. Men det går så jäkla snabbt ja. att hinna, hinna se, även om du kan tycka att du har en bra mm. position. Men, Vinken kanske är. Sådär. Just
3: att det går eh, snabbt och det går ju snabbare på här sidan. V vilka extra krav ställer du på dig med just tempot?
7: Det är ju framförallt sprinten. Eh, uthållighet också, givetvis. Sen, sen är det ju jag upplever att ju högre upp det kommer, så blir det ju mer man säger ordnat spel. Vilket gör att sen kan det också bli tre kontringar på raken, mm, alltså mm. även i högsta ligan. Men, men det är ju en helt annan kanske spel i det jämfört med. Läge divisioner men, men det är ju vi Jag som tjej ska ju klara herrarnas löptest För att få döma Och nivå. där
0: sa Lasse Granqvist att det är Det som Håller dig borta från allsvenskan just nu allsvenskan. Stämmer det?
7: Nej? Nej, för jag gör redan det Testet för att, så jag uppfyller kraven ja. Om man säger löptestmässigt för att kunna ja. döma Allsvenskan Snyggt.
0: Blir det svenska nästa år?
7: Vi får se jag ska jobba för ja. det. Det, det handlar är det... en ja. också lek om erfarenheten också. Att komma in i en serie och sen jobba sig se fram. Sen konkurrerar jag med sjukt duktiga killar. Ja. Det, det, det är många grabbar där ute som, ja. som också ligger på väldigt hög nivå.
3: Fast, mm. fast du, du måste ju ändå känna att det har gått bra och att du har liksom. Menar, folk pratar ju om att du gör, alltså det går bra för dig nu. Det måste du känna av
7: det är ju jättekul just som vi pratade om det är ju en av anledningarna till att man också orkar fortsätta och ha den här motivationen när man, när man får det från vissa spelare eller ledare eller supportrar ibland mm. eller liknande.
0: Bortsett från tempot, vad skiljer att döma en, en dag match kontra en härmatch e liksom, är det en annan respektfull ton i, i något av några matcherna eller vad skiljer?
7: Alltså det är ju mycket känslor i, ja. i, i båda serierna så, att, ja. så det och mycket handlar också om tabelläge. Alltså, och är ett lag pressat och, och det är liksom, man ligger på kvalplats, det är klart att det är ännu mer reaktioner uh, i vissa av de matcherna. Sen är ju också underlaget, jag menar, är det en blöt uh, naturgräsplan eller konstgräs och studsar annorlunda och det är liksom många parameter. Mm. Uh, men det är klart um, det är flera situationer att bedöma eh, i vissa här matcher. Och som skåning så
3: är du helt för att fotboll spelas på naturligt. Mm, ja, Jajamän, det är ja. en helt annan fotboll. Är viktigt, bra. Ja. Men du Tess, välkommen tillbaka. Tack. Eh, jag ska jobba på skonskan eh, Så att om du lyssnar på framöver så kanske du dyker upp här utan att vara här.
0: Ja, men när det är klart så när Tess får de um, här allsvenskan då. Då, ja.
3: då får du komma tillbaka. Ja, men även innan. Men det är snart då.
7: Då ska vi sträva efter det mm. ja. Precis, det är målet ja, det är en ja. Skit i karriären
6: Jag få komma tillbaka, ja. tillbaka till de där idioterna Ja, Ja, och ja,
3: och ja är det härligt Tusen tack för att du kom den här tack. morgonen Nu ska vi eh, byta fokus Till eh, matchen igår På Malmö stadion Där det blev 0-0 eh, Jag tycker, förrgår var det i i lördags var mm. matchen eh, Och jag tycker att det var absolut inte en 0-0 match per se utan det var mer en mer underhållande eh, tillställning än en, en så. Eh, eh, efter matchen så blev Oliver Dovin intervjuad av eh, Discovery och ja, det var så härligt eh, för att det fanns liksom inte eh, Oliver liksom vilken fot han skulle stå på. Glad, missnöjd och så vidare. Nu har vi med oss Oliver. Och det har gått ytterligare några timmar. Var liksom när du tänker tillbaka till matchen. Vad är det för bestående intryck du har?
8: Alltså det, blir, det blir svårt. Direkt efter matchen. att uttrycka sina känslor. Men jag, jag tycker samma som jag tyckte igår. Fortfarande svårt för mig att säga... Om man ska vara glad eller inte. Det är lite mitt emellan. Självklart så vill vi ha tre poäng för att, för att hagga på där uppe, men eh, hålla Malmö bakom oss det, det, det är bättre än ingenting. Så ja, vi, får, vi får ta det framåt härifrån.
3: Som målvakt så är det ju det här med att göra räddningar och avgörande räddningar. Du gör ju en jätteräddning i matchens slutskede. Hur ser du på din insats i stort den här matchen?
8: Jag tycker det är en bra match som jag är nöjd med. Jag har analyserat den idag och imorgon. Och sen jobbar för nästa match. Det såg så det funkar. Så glad att jag kunde hjälpa laget. Igår med en poäng och nu blickar jag framåt. Det här med att
3: både du och Davo har liksom varit lite in och ut. Jag är ju för den principen att liksom en målvakt inte är liksom i, ja, opetbar utan man går på form. Har det varit svårt känner du nu när det varit lite fram och tillbaka på, på, på er två att liksom komma in och spela matcher när man har på bänk någon match innan?
8: Um, förvånansvärt så... Tycker jag inte det. Um, många tror ju att när man sitter på bänk så, så har man inte spelat på ett tag. Och så kan det bli svårare. Men för mig så var det speciellt efter första, första gången jag blev skadad där. Och, um, och var borta några veckor, några månader och sen var på bänken. Så kom jag in mer och mer i träning. Jag tränade flera veckor um, och jag kunde få tillbaks formen. Så när man väl spelar sen så, så känns det bra som vanligt
0: Vad känner du kring det här med att ni, ni har ju haft en lite tuffare period nu med, med eh lag på, på den övre halvan och, och ni har ju inte vunnit någon av matcherna samtidigt har inte förlorat särskilt många heller utan ni, ni, det har blivit många kryss har det varit frustrerande att ni inte riktigt har liksom, eh, tagit i det här förspånget som Djurgården och Häcken har och, och det, efter varje match så pratas vi om att där gick ju tåget men, men i gruppen ni måste väl ändå känna att det här lever
8: Ja, vi känner ju vi känner att det lever fortfarande um, det är som att det är nio poäng upp till någon av dem um, om vi kollar på spelscheman så, så finns det ju en chans. så Vi kommer aldrig ge ett för den sista matchen spelad. Men det, det är klart att det finns frustration över att vi inte har, har tagit så många poäng mot topplagen som vi kanske skulle ha gjort. Ähm, jag tycker att ähm, vi har spelat en bra fotboll och vi har haft chans med matchen att vinna den. Men marginalerna har inte riktigt varit på vår sida. Men... Äh, vi, som sagt, det som har hänt och hänt. Nu får vi kolla, kolla framåt. Um,
3: vilket lag tycker du har varit vassast i år?
8: Um, svår, svår fråga. Jag, jag, kan inte, jag skulle inte kunna säga ett lag. Um, alla topplagen har ju varit, uh, varit bra. Um, men jag kan inte peka ut ett lag.
0: Vad är det värsta alltså? <laughs> Ja, no.
3: <laughs> härligt eh, no. eh, Oliver, tusen tack för att du var med den här morgonen eh, och eh, grattis din bra insats i, i matchen mot eh, Malmö du, du imponerar må jag säga Tack så mycket och Jag hoppas att du att kroppen mår bra nu har du har haft lite problem med, med knän och sådana saker men jag hoppas att du kan eh, få en, en period nu när du är skadefri och eh, bara kör
6: Yes
3: Härligt. Vi Vi har så ses Oliver, ha en bra vecka Och med, med de orden så tackar vi för Visat intresse den här morgonen Vi är tillbaka imorgon, hej då
2: Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League Allsvenskan, Superettan och Sol I ett paket ATG, odds på Premier League Allsvenskan och all världens fotboll